0: buenas tardes queridos amigos de radio maría un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de radio maría un lunes más tiene la suerte de estar con todos ustedes luis tallas que es quien tiene pues la gracia de dirigir este programa todos los lunes de 8 a 9 de la tarde nos vamos a dedicar a una cosa pues que para nosotros tiene mucha importancia ¿no? y es el cuidado de los menores. Hemos tenido la suerte, en el último mes, en el mes de febrero, de conocer un proyecto, un proyecto que se llama Proyecto Alexia, que lo ha promovido y que lo lleva a cabo Salvador Martí, que es un policía municipal de Logroño, y que, bueno, pues que está muy orientado a proteger a nuestros menores de muchos de los riesgos que encuentran hoy en la vida del día a día. Y como hemos tenido la suerte no sólo de conocer el proyecto, el proyecto Alexia, sino también de haber conocido cómo lo explica su promotor y fundador, que es Salvador Martí, pues nos hemos tomado la confianza de pedirle que pase con nosotros hoy una tarde en la radio para explicar un proyecto pues que yo creo que para todos ustedes puede ser de interés y que, pues entre todos, si así lo consideran, pues en un momento dado puede ser interesante para que vaya apareciendo en nuestras ciudades, en nuestros colegios, porque creo honradamente que todo lo que hagamos por proteger a nuestros menores de una serie de peligros que cada vez parece que están más en el ambiente, pues es trabajar por una sociedad mejor, ¿no? luego también es otra idea que podremos desarrollar, que ahora simplemente anuncio, y es que no cabe duda de que una sociedad su calidad moral se mide por cómo cuida de los débiles, de los necesitados. Y no hay duda que dentro de los débiles y de los necesitados están los pequeños, están los niños. Entonces vamos a aprovechar, que creo que ya tenemos con nosotros a Salvador Martín para pues tratar esta cuestión y, sobre todo, bueno para, para que nos explique en qué consiste este proyecto. Buenas tardes, Salvador.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí con todos nosotros en, en Radio María y en el programa Católicos en la Vida Pública. Bueno, no sé si hay que ampliar algo más de tu, de tu presentación. Policía municipal en la ciudad de Logroño, casado, tres hijos pero yo sobre todo lo que quería un poco es que nos presentaras qué es el Proyecto Alexia. O si quieres, quizá te diría antes, ¿por qué surge el Proyecto Alexia?
1: Bueno, En primer lugar, agradecerte la presentación que, que has hecho porque eh, ha sido súper super acertada, muy ajustada lo que has dicho y sobre todo algo fundamental. ¿no? El, el Proyecto Alexia se basa fundamentalmente en proteger a los niños. Es, es su fundamento, es el corazón de todo el proyecto. Proteger a los niños y, y otra cuestión muy importante para mí como policía, que es acercar la figura del policía a los niños. El policía es amigo de los niños y no, no deben de ver en la figura del policía una figura que asusta ni mucho menos, sino que está para ayudarles. ¿no? Eh, me preguntabas ¿eh, cómo, cómo surge el, el proyecto Alexia, ¿verdad?, <risa> el proyecto Alexia surge con una inquietud que he tenido desde prácticamente entré en el cuerpo de policía eh, hace 25 años ya. Siempre mi amor por los por los niños, por la protección por los niños ha sido algo que, en fin, que, que ha estado muy presente en mi vida, ¿no? Y siempre, cada vez que ha salido, pues en la radio, en la televisión, eh, algún secuestro, algún abuso de un niño, siempre, pues, pues me ha llegado me ha llegado al alma, ¿no? Y siempre me, me he dicho a mí mismo que ¿Qué, qué podía hacer, ¿no? ¿Qué, qué podía aportar, qué grano de arena podría aportar para, para ayudar a los, a los más pequeños a saber protegerse, a saber defenderse de toda esta gente que yo llamo depredadores y que pretende que pretende hacerles daño. ¿no? Hay, hay un momento de, digámoslo así, de una especie como de, de explosión de todo esto que es conocer a padres que han perdido a, a sus hijos en estas trágicas circunstancias abusados, secuestrados por, por, por depredadores. Eso para mí fue un, también un antes y un después y una especie de compromiso de decirles a esos a esos padres: voy a intentar hacer todo lo posible porque otros padres no tengan que pasar por, por el infierno que estáis que estáis pasando, ¿no? Y que es perder a un hijo y en estas circunstancias, ¿no?
0: Bueno, hay un antes y un después. Decides comprometerte con un objetivo, proteger a los a los pequeños. ¿Qué se te ocurre hacer? ¿Qué es el proyecto, Alexia? ¿En qué consiste?
1: Eh, se me ocurre en lo primero, en lo primero que pienso cuando, cuando quiero acercarme a los niños es el medio para acercarme a ellos. Y ahí surge una marioneta como vehículo para, para poder interactuar con los más pequeños. Eh, mi idea al principio era pues presentarme en los colegios, hablar con ellos de, de no fiarse de extraños, lo que enseñamos, ¿no? Que saber reaccionar cuando se pierden. Pero pensé que eso seguramente en un niño de 3, 4, 5, 6 años, que es las edades a las que estamos, a la, con las que trabajamos, eso a los 5 o 10 minutos un niño podría estar ya abriéndosele la, la, la boca y aburrido, ¿no? una charla por muy de uniforme que fuera o muy muy atención que pudieran prestar a un policía, estaba seguro que al poco tiempo iban a estar aburridos. Por lo tanto, se me, se me ocurrió una, una marioneta, repito, como, como medio para poder interactuar con ellos. ¿no? Y ahí surgió, empezó a surgir y empezó a tomar vida eh, Alexia como tal, que es una marioneta de tamaño prácticamente, eh, de, de, de niño de 4 o 5 años, es una, una marioneta bastante grande, eh, de color, ella es negra y mujer evidentemente con un mensaje que desde un primer momento pienso trasladar a los niños como mensaje de igualdad, que una mujer evidentemente puede estar tan preparado más que, que un hombre para ser policía y por supuesto un mensaje de integración eh, haciendo Alexia, Alexia Negra. ¿no? Y, y no solo queda ahí en, el, en, en la marioneta sino eh, diseño una especie de, de, de canción infantil pegadiza con todos los temas que vamos a tratar con, con los niños, temas fundamentales y vitales para sus vidas, que ahora, ahora te explicaré qué es lo que qué es lo que tratamos en el Proyecto Alexia, y unos vídeos, vídeos hechos para, su edad, para sus edades, unos vídeos cortitos también, para acompañar a esa canción y a esas enseñanzas que Alexia da en las clases, en las aulas. No solo en las clases y en las aulas, porque también estamos yendo a... Bueno, a, allá donde nos llaman, donde hay niños... Eh, de 3 a 6 años sea en catequesis, sea en eh, campamentos de verano, eh, hemos estado en Cruz Roja, en fin, cualquier institución que tenga a su cargo niños de 3 a 6 años ahí estamos, allá está Alexia que es la protagonista enseñando a los niños temas vitales, vitales para sus vidas
0: O sea que por lo que nos cuentas tú lo que has tratado es de diseñar una metodología adaptada al nivel de edad que te vas a, a referir o a dirigir, que si no recuerdo mal, cuando te escuché era entre 3 y 6 años.
1: Eso es, eso es. Eso es el ciclo de infantil y primero de primaria. Es fundamentalmente... Porque entendimos, Luis, que era el, 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 la edad en la que los, los niños son, son más vulnerables. Más vulnerables. O sea, los niños son pura inocencia y, y esta gente, estos depredadores que pretenden hacerle daños, se aprovechan de eso. Y, y fíjate, cuando empecé un poco a indagar a a, a enredar por internet, a ver si había algún tipo de programa que los protegiese, con, a saber decir no a un extraño ¿no? o a saber reaccionar cuando se, cuando se pierden. Eh, pude observar pues, con, con estupor que no había nada, o sea, no había ningún tipo de programa de enseñanza para una cosa tan fundamental como la que estamos hablando, no había nada que les enseñase. ¿no? Entonces dije, esto, esto no puede ser, no puede ser, hay, hay que enseñar a nuestros hijos a saber decir no a un extraño hay que saber enseñar a, o sea, hay que enseñar a nuestros hijos a saber qué hacer cuando se pierden. Hay que enseñar a nuestros hijos prevención de abuso sexual y esto es muy importante. Esto es muy importante porque esto fue un tema que nos pidieron mucho los, los padres cuando, cuando iniciamos el proyecto. No era un tema que en principio llevásemos, el tema de prevención de abuso, pero nos lo pidieron muchísimo. Los padres estaban realmente preocupados por el tema de prevenir a los pequeños sobre el, sobre el, el tema de abuso ¿no? y lo desarrollamos también lo desarrollamos y además con, con bastante éxito porque es que eh, el mensaje de Alexia llega, llega de verdad a los niños de una manera increíble, eh, cómo, cómo los niños interactúan con ella, cómo hablan, cómo le preguntan cosas, cómo la terminan por abrazar, por en fin, eh, Alexia es un, un personaje muy carismático, muy se hace mucho de querer y, y, y bueno, pues eh, estamos desarrollando el programa con bastante, con bastante éxito, está siendo muy aceptado y trabajando no solo en La Rioja, de donde yo soy, sino hemos estado en Málaga, hemos estado en, en Sevilla, en, en fin, en Madrid, eh, hay mucha proyección, no, hay mucha demanda de colegios y de entidades para que Alexia esté enseñando a los niños.
0: Has apuntado eh, tres temas sobre los que trata Alexia. ¿Nos puedes desarrollar un poco en qué consiste, vamos a decir, el peligro y la enseñanza de cada uno de los ámbitos que tratáis?
1: Por supuesto, he nombrado tres, me quedaría un cuarto porque realmente Alexia enseña cuatro lecciones fundamentales a los niños. La primera es saber decir no a un extraño. Lo primero que enseñamos o que Alexia enseña a los niños es saber que es un desconocido. Porque el concepto, Luis, de desconocido para los niños es muy curioso. Cuando les preguntamos a los niños pequeños qué es un desconocido, te suelen decir, pues es un señor con, con una sábana blanca encima o es un señor con un parche en un ojo. Ellos identifican eh, desconocido con señor malo, por decirlo así, ¿no? Un personaje extraño, un personaje siniestro, ¿no? Y no es así. Uh -huh. ¿no? Lo primero que enseñamos a los niños es que un extraño es simplemente una persona que no conozcan y puede tener, evidentemente, muy buena apariencia. Puede ser un chico joven, puede ser un, un señor de, de muy buena apariencia, una señora, y simplemente no pueden mm, confiar en, en desconocidos, en alguien que no conozcan, ¿no? Eh, También les enseñamos eh, no solo a decir no a un desconocido, sino a saber reaccionar si un desconocido intenta llevárselos por la, por la fuerza, ¿no? Les, sabemos, les enseñamos también... El segundo tema un poquito que, que tocamos con los niños es mmm, saber reaccionar cuando se pierden. Esto es increíble. Por mi trabajo de policía local en, en las fiestas patronales siempre nos suelen llevar cantidad de niños eh, que aparecen, que se extravían de sus papás. Y pues cómo reacciona un niño cuando se pierde llorando, ¿no? No sabe muchas veces el nombre, si lo suele saber con esas edades, pero hasta ahí hemos llegado, ¿no? No saben teléfono, no saben nada. Entonces, lo que Alexa les enseña es en los diferentes escenarios donde se pueden perder, en la calle, en la playa, en un centro comercial, primera cosa importante, deben de saber el teléfono de papá o de mamá de memoria. Y en esto involucramos a los profesores para que ayuden a repasar el teléfono de papá. Esto es fundamental. ...un niño de tres o cuatro años... ...ya debe de saber el teléfono de papá y de mamá... Eh, ...una vez que les enseñamos... A, ...a que deben de memorizar el teléfono de papá o de mamá... ...les enseñamos a saber... ...confiar en figuras que les den confianza... ...en la calle una vez que se extravían... ...por ejemplo una figura de confianza... ...evidentemente puede ser un policía... ...una figura de confianza en un supermercado... ...puede ser un dependiente... ...una figura de confianza en la calle puede ser una mamá... ...o un papá con un niño de la mano... ...eso se les enseña también... ...el tercer bloque... Es tema de seguridad vial muy básica para ellos. tema de cómo cruzar la calle, tema de en qué fase del semáforo deben de pasar, el tema de la importancia del cinturón de seguridad. Esto es, es, es fundamental, ¿no? Básicamente, el tema de seguridad vial, enseñamos esto. Y el cuarto y último bloque, como te he referido, prevención de abuso. Fíjate, Luis, que aquí somos muy concretos con un mensaje muy concreto para ellos. Esto sí es verdad que lo damos a partir de los cinco años, la, la edad de tres y cuatro se respeta un poquito porque es demasiado, creo que su madurez y así, está, así lo consultamos con un gabinete psicopedagógico que nos dijo que era más conveniente a partir prácticamente de tercero de infantil, primero de primaria, abordar un tema como la prevención de abuso porque no están preparados con tres o cuatro años como para hablarles de que si alguien los toca es, es un tema demasiado delicado, ¿no? Entonces, lo que tratamos con niños ya a partir de cinco años es una cosa, es muy sencillo. Primero, les identificamos cuáles son sus partes íntimas. ¿Qué diferencia hay entre las partes íntimas del cuerpo y las que no lo son? Segunda cosa, nadie debe de tocar esas partes íntimas jamás. Y tercera cosa, si eso ocurre, siempre lo deben de contar porque es un secreto malo. Nunca lo pueden guardar. Entonces, esto Alexia se lo explica. Los niños, Luis es, es maravilloso porque reciben el mensaje con una naturalidad increíble. Siempre no me canso de decir que somos los adultos los que muchas veces levantamos las barreras al hablar de estos temas como padres con ellos, ¿no? Porque muchos papás me dicen, ¿cómo abordamos el tema de, de hablarles de, de, de sexo a estas edades? De sexo en este sentido, ¿no? De prevención de abuso, ¿no? De cuáles son sus partes íntimas. Y yo muchas veces les digo, pues, pues de una manera natural, como hablamos de alimentación o hablamos de cualquier otra cosa, ¿no? A los niños hay que hablarles de cuáles son sus partes íntimas y, y, y llamarles por su nombre biológico, ¿no? Y a los niños ya a cierta edad mmm, hay que hablarles de que, de que si esto ocurre, si alguien los, los, los llegase a tocar, eh, tienen que contar este secreto, ¿no? Porque es una carga, como podrás imaginar, y <coughs> como los oyentes podrán imaginar, es una carga impresionante la que puede tener un niño cuando es tocado, abusado por alguien de su entorno, que esto es un dato que siempre facilitamos en la charla a los padres. El 85% del abuso sexual se da dentro del ámbito familiar, en el ámbito cercano al niño. Y esto es tremendo. Esto es un dato terrible. Y esto hace que el niño calle, no lo cuente, y por eso Alexia insiste muchísimo a los pequeños que si eso ocurre lo, lo tienen que contar. ¿No lo tienen que contar a quién? A profesores, a mamá o a papá, a un policía pero lo tiene que contar porque es un secreto malo. Estos serían los cuatro grandes bloques que desarrollamos de una manera teórica en el aula con la marioneta, pero aquí viene lo novedoso un poco del, del proyecto, Luis, que lo tratamos de una manera práctica. Y aquí es donde viene siempre la sorpresa cuando eh, damos la charla a los padres del, del proyecto Alexia, todo el mundo se sorprende, ¿no? ¿Cómo, cómo práctica? Pues práctica significa que hay que practicar. Eh, siempre digo que qué aspecto de la vida hemos aprendido solo con teoría. Y no lo hemos aprendido con práctica. Ninguno. Y siempre pongo el ejemplo del permiso de conducir, del carnet de conducir, ¿no? Cuando nos vamos a sacar al carnet de conducir, damos unas clases teóricas, pero evidentemente luego practicamos con el coche. ¿Por qué pensamos que con los niños va a ser diferente? Con los niños no es diferente. Debemos de enseñarles con teoría, de explicarles todo esto que acabamos de hablar, pero luego debemos de llevarlo a la práctica. ¿Cómo? Con una metodología adaptada a su edad, con el juego. A través del juego, simulando esas situaciones y siempre el niño lo debe de percibir como un juego, vamos a jugar con él al juego del extraño y vamos a jugar con él al juego de si me pierdo. Y simulamos en un parque nosotros, como papás, como mamás, eh, simulamos esa situación, ¿no?, que me acerco, que un extraño les ofrece cosas, cómo deben... En fin, todo lo que Alex se ha enseñado en el aula, luego lo practicamos por medio del juego con ellos en el parque. Hasta que veamos, hasta que nos aseguremos que ellos han asimilado eso perfectamente y estemos seguros que ante esa situación de que un extraño se les acerque a intentar llevárselos o aunque a la situación de que ellos se vayan a extraviar sepamos con toda la seguridad del mundo que ellos van a saber reaccionar Claro, aquí
0: me surge una pregunta no porque estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes y me imagino que te habrá pasado en muchas charlas que hayas dado con padres o lo que fuera dirán, bueno hombre, no, pero si a mí esto no me hace falta no porque yo realmente eh, ya se lo explico ya de cuento, no te vayas con extraños, tal, ¿no? Y tú, que a mí me gustaría que, que, bueno, que, que lo contaras, hicisteis un experimento en Logroño, ¿no? En el que, bueno, es un vídeo que sueles poner al inicio de tus, de tu explicación, en el que vosotros pidiendo permisos a padres que no conocíais en parques, ¿no? Uh -huh. Hicisteis un pruebo, la, la prueba de ver si el niño se iba a ir con vosotros o no, que no os conocía, ¿no? Claro, lo llamativo es que todos los padres estaban casi convencidos de que el niño no se iba a ir porque ya les habían explicado que no había que irse con un extraño, pero el resultado no sé cuál era.
1: Correcto, mira, esto es esto es un poco la, la clave también del, del proyecto Alexia, ¿no? La clave es mentalizar a los, a los papis, Luis, de lo, de lo vulnerables que son los niños. Los niños son todo inocencia, ¿no? Y como bien has dicho cuando hablamos en las charlas con los papás y, y ven el vídeo que ponemos, que no es un vídeo de depredadores, no es un vídeo para asustar a nadie. ¿no? Depredadores es un vídeo para mentalizar. ¿no? En el ensayo que hicimos, en el experimento sociológico que hicimos de ir con cámaras ocultas y de intentar llevarnos niños, eh, eh, de 10 niños que intentamos, nos llevamos... 10 o 12, no recuerdo ahora exactamente porque fue ya el verano pasado, pero bueno, nos llevamos a todos menos una niña, que no conseguimos llevarnos, pero que sí aceptó las, las chucherías. ¿no? Entonces, cuando visionamos el vídeo, lanzo la pregunta, siempre la primera pregunta que lanzo a los papás es, si todos aquí en la sala hemos dicho alguna vez a nuestros hijos, no te vayas con extraños, ¿por qué, como hemos podido ver en el vídeo, el niño se va? Y fíjate, Luis, hay, en dentro del vídeo hay, un, hay un, un caso que yo digo siempre que es sangrante, ¿no? O sea, que es el de una mamá de Brasil que ella, de pequeña, había sido secuestrada, con cinco años. La introducen en un domicilio, se la llevan, engañada, eh, y me contaba ella como testimonio, ¿no? Cuando hicimos el experimento en la calle me decía, eh, no te vas a llevar a mi hijo, es, es prácticamente imposible. ¿Sabes por qué? Porque yo cada día que pasa prácticamente a cada lugar que yo voy con mi hijo, le digo, no te muevas de aquí, no te vayas con extraños, ten cuidado. O sea, es casi un bombardeo que yo hago con el niño, ¿no? Bueno, ese, ese niño nos duró, creo que no llegó al minuto 30 de, de engañarlo, ¿no? Con, con muñecos, me acuerdo además perfectamente, con muñecos de Spiderman. Nos llevamos al niño en menos de, de minuto 30, de minuto 40, ¿no? Eh, la mujer, eh, cuando terminamos el experimento, hablamos con ella, estaba prácticamente al borde del llanto diciendo, no lo puedo entender, ¿no? ¿Qué es lo que falla? Y entonces es cuando un poco le, le comento lo que, lo que siempre comento a los papás, falla la práctica, falla la práctica. Tú le puedes decir a un niño siete millones de veces, no te vayas con un extraño, si tú no simulas con él la situación, si tú no practicas, volvemos a lo mismo. Eh, volvemos a la misma cuestión que te he planteado Luis cuando comenzamos la entrevista, ¿por qué podemos pensar que hay aspectos de la vida que, que en el que todos se aprenda con la teórica y la práctica y en este vaya a ser diferente? Si el niño no practica, el niño lo va a ver desde su punto de vista de la inocencia. Va a ver una persona que se le acerca, que le está dando caramelos, que le está invitando a, a, a conocer perritos o que le va... Y, y, y él lo va a ver desde su punto de vista de la inocencia porque en ese momento se le acerca una persona que no es un pirata, que no es un fantasma, que no tiene mala pinta y que le está ofreciendo cosas que para él se le hacen agradables. Por lo tanto, el niño va a acceder a irse con, con esa persona, ¿no? Por eso tenemos que simular, dejarles muy claro lo que es un extraño y por eso tenemos que simular con él, a través del juego, que él tenga simulada esa situación como un juego, que Dios no lo quiera así, pero a la vez que le ocurra, eh, que él lo tenga simulado como un juego no, y que esté pensando, mira, de nuevo el juego del extraño, no, pero ya sé lo que tengo que hacer, no me tengo que ir con nadie que me ofrezca caramelos, ni dinero, ni nada de nada, porque estoy harto de jugar a esto y estoy harto de, de estar en esta situación eh, simulada. no, y, y esa es la clave y eso es por lo que tanto hincapié hacemos en los papás en que hay que practicar con los niños.
0: Claro, tú comentas aquí una cosa que yo creo que sirve para tumbar una barrera, ¿no? Y es que muchos podríamos decir, bueno, mire, como ya, ya se lo cuento, este programa no, no me hace falta, ¿no? Bueno, mire, aquí vemos, primero, que la experiencia demuestra que con decirlo no basta y que, por tanto, pues hay que aprender algunas metodologías que el programa enseña. Ahora, un segundo miedo o una segunda prevención que le pueden venir a los padres es decir, bueno, claro, ya, pero hombre, esto de estar contándole a mi hijo... Eh, cuidado con los extraños, eh, cuidado que te vas a perder, cuidado que no sé qué, joder, le voy a volver a, a le voy a hacer que sea miedoso, que no pueda estar tranquilo en la vida, que pierda un poco la inocencia. Entonces, claro, hombre, este tipo de cosas pues no sé si me convencen. Eh, a eso cómo responde Alexia?
1: Responde con, con lo que te comenta Luis de una forma eh, muy clara porque jamás podemos hablar al niño en esos términos de de asustarle para nada, ¿no? Fíjate que te he dicho una palabra clave que es para el niño, ¿no? Y la palabra clave es juego. Eh, para el niño creo que no puede haber una cosa más bonita que jugar con papá y mamá. ¿no? Eh, si dentro de esos juegos está el juego de, de si me pierdo o, o el juego del extraño, él lo va a asimilar, y te lo digo por, por evidentemente experiencia en todos los colegios donde lo estamos haciendo, pero fíjate Luis, voy más allá, por experiencia propia, porque yo la primera persona con quien lo hice antes de hacer todo esto fue con mi propio hijo. Yo tengo un hijo de 5 años. Y, y evidentemente me preocupaba, pues te puedes imaginar como padre y como policía, eh, esto como el que más, ¿no? El, el enseñar a mi hijo saber reaccionar, ¿no? Yo tuve muy claro que esto había que hacerlo en un entorno en el que se sintiera seguro a través del juego y así lo, lo comencé a, a desarrollar, ¿no? Siempre con, con el juego, ¿no? Si yo estoy jugando en el parque con él, mira hijo, ahora no soy papá, ¿no? Ahora soy un extraño, me pongo pues mi gorrita, mis gafas de sol y me, me, me caracterizo un poco, ¿no? Y él le parece un juego súper divertido, ¿no? Y ahora voy allá y le ofrezco caramelos y tal... Eh, pero no un día puntual, lo hago un día tras otro y él lo percibe como un juego. Repito, si Dios no lo quiera, si le da esa situación el día de mañana, va a pensar que estamos de nuevo jugando al juego del extraño y va a tener asimilado eso. Y va a tener asimilado que si la persona que le quiere engañar lo agarra del brazo, él va a chillar porque la gente así le va a poder escuchar e incluso le va a tener que dar una patada en la pierna. En fin, todo eso, todo eso para el niño va a ser un juego y así lo, de, así lo debemos de, de transmitir y así Alexia lo transmite por eso los niños están tan encantados con Alexia ¿no? porque Alexia juega, juega con ellos a juegos súper divertidos que les enseña pues enseñanzas vitales vitales para ellos
0: has comentado que de alguna manera tu proyecto no solo se dirige a los niños sino que también tiene una parte para los padres ¿no?
1: efectivamente es que los padres son como digo en las charlas eh, papás, sois el 80% del proyecto o sea, Alexia puede ir al cole, incluso los profes luego pueden seguir repasando con los niños los juegos que dio Alexia, las enseñanzas, pero si como padres no seguimos repasando con ellos y repasando significa seguimos jugando con ellos, pues puede evidentemente llegar una, un momento que el niño se olvide de aquel juego, ¿no? Eh, tiene que ser un aprendizaje constante y el niño lo tiene que tener muy asimilado. Por eso insistimos tanto a los papás que tienen que seguir desarrollando este tipo de juegos con ellos, tienen que seguir viendo, pues, los vídeos de Alexia, que tiene por ahí colgados en la red, que son vídeos que, que repasan esto que estamos hablando. En fin, tener siempre al niño un poco, a través del de juego, siempre un poco muy pendiente y muy al tanto de, de que esté prevenido para estas situaciones. Que hablamos de la situación del extraño, e igual estamos haciendo mucho hincapié porque puede ser un tema muy preocupante, pero hago hincapié en el mismo, ¿no? en el juego de, de si me pierdo, ¿no? porque ahí simulamos lo mismo, ¿no? el que el niño se pueda llegar a extraviar y cómo tiene que, que reaccionar y quitarle la vergüenza para que se acerque a un dependiente o a un policía y pueda decirle pues buenas tardes, me he perdido, mi nombre es Juanito y el teléfono de mi papá es tal, tal, tal. ¿no? Todo esto lo tenemos siempre que, que ensayar con el niño y no me voy a repetir de cansar la palabra juego porque es que es la clave de todo esto, que el niño asimile asimile todo esto como un juego. Sí, no sé si te he hecho alusión al principio, Luis, me, me, me gustaría dejar claro y recalcar que todo este proyecto, evidentemente, antes de comenzar a desarrollarlo, fue eh, verificado por un gabinete eh, psicológico infantil de aquí, de, de La Rioja, de Logroño, eh, que lo, lo estuvo estudiando, lo estuvo valorando, le pareció genial la idea, le pareció genial, y de ellos surgió un poco el animarme a que involucrase más a los papás como parte fundamental del proyecto, porque yo en un principio me había eh, centrado muchísimo en los niños y ellos me dijeron, oye, creo que los papás debes de involucrarlos más en esto, ¿no? Y fue este, este gabinete, eh, puerta abierta, que fue quien quien me animó a, a desarrollar esto de esta forma, ¿no? Involucrando a los papás en, este, en el proyecto. Alex, enséñanos.
0: Dos preguntas más sobre, sobre el proyecto. Eh, ¿Con qué medios cuentas para llevarlo a cabo? Este es un proyecto que haces tú de manera altruista, te estás encontrando con más apoyos. ¿Y eh, esto cómo funciona?
1: Me encanta esta pregunta, Luis, porque hay mucha gente que, que, bueno, siempre surgen de los proyectos. Yo creo que más maravillosos pueden surgir las críticas, ¿no? Y siempre hay críticas y ojalá podamos ahora tener tiempo para desarrollarlo, porque ha habido pues una crítica feroz hacia el hacia el proyecto. Eh, y han llegado a decir, el proyecto, está, el proyecto es un proyecto de ultraderecha, el proyecto es un proyecto financiado por por Vox, en fin, hay cantidad de barbaridades que se han estado vertiendo en, en las redes. Mira, el proyecto Alexia ha salido única y exclusivamente de, de mi cabeza, gracias a Dios. Eh, creo que es un proyecto, te voy a decir sinceramente mi forma de pensar, creo que es un proyecto realmente que, que Dios puso en mi vida. Te lo, lo voy a decir sinceramente, pienso no que Dios puso en mi vida esto, eh, mi amor por los niños y, 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 en fin, ha salido todo absolutamente a nivel económico de mi bolsillo. Yo lo he financiado todo, financié la marioneta, eh, salió de mi cabeza, eh, yo lo me costó un año desarrollarlo, de mi tiempo. Eh, eh, sí te he de decir, Luis, que ha tenido un coste familiar muy alto porque hay que invertir muchísimo tiempo en esto. Cuando estamos hablando de que me han llamado, por ejemplo, de, de Sevilla, de Lora del Río, que es una de las últimas localidades donde estuvimos, o, o a Laurín el Grande, es una semana fuera de casa. Y es una semana, Luis, escuchando a mi hijo de cinco años llamarme todas las noches, papá, te echo de menos, ¿no? Y quiero estar contigo. Entonces, eh, esto lleva un desgaste tremendo, ¿no? Pero mm, por encima de eso te diría que, y en esto sí que quiero agradecer también un poco la paciencia de, de mi esposa, ¿no? Que siempre, pues, pues eh, está diciéndome, mira, me, me prometiste una cosa que ibas a emplear cierto tiempo y estás metiendo más tiempo, creo, que el debido, porque tienes familia. Entonces, esto tiene un coste familiar. Pero es que... El pago a este proyecto es tan grande para, para mi vida, o sea, yo lo que cada vez que salgo de una clase es tan, eh, como suelo decir yo, el subidón interior para mí de poder haber hablado a los niños de hacerles sentir más seguros, de que van a estar más seguros, que es impagable, ¿no? Para mí es impagable. Entonces ni está financiado, es un proyecto absolutamente altruista. Cuando acudo cuando acudo a una localidad fuera de mi ciudad, pues lo único que pido es que por favor cubran mi mi desplazamiento y mi estancia, porque ya eh, yo puedo poner mi tiempo, pero claro, ya que influye a mi economía también en desplazamiento sería algo que al final acabaría con, con mi economía de casa. ¿no? entonces lo único que pido es que por favor pues, financien lo que es mi desplazamiento, pero todo lo demás es absolutamente sin ningún tipo de financiación. Siempre he mantenido el proyecto, Alexia, alejado de la política. Nunca he querido que sea un programa educativo policial cercano a la política ni que nadie lo aprovechase para hacer política de ello porque el Proyecto Alexia es un proyecto para los niños y para la seguridad de los niños y jamás permitiré que ningún partido, sea del color que sea, aproveche el Proyecto Alexia para hacer una foto política o hacer un rendimiento político. Por lo tanto, Luis, resumiendo, eh, con todo el amor del mundo, lo desarrollo, pero de mi bolsillo y sin ningún tipo de ayuda, con la esperanza de que haya otros policías de que haya otros policías en otras ciudades que ojalá cogiesen el proyecto Alexia y lo desarrollasen en todas y cada una de las ciudades de, de España, porque creo que todos los niños de España tienen derecho a, a, a escuchar a Alexia, a escuchar, a escuchar las enseñanzas y todos los, derechos, todos los niños de España tienen derecho a estar más seguros, por supuesto.
0: Y una última pregunta sobre el proyecto Alexia. Bueno, pues si hay gente que te quiere conocer y conocer el proyecto... Y también has dejado, has comentado así de pasada que incluso tienes colgados materiales que ya pues, pueden servir para que algunos padres pues, por un lado se mentalicen, incluso aprendan cosillas y puedan eh, ayudar a sus hijos. ¿Dónde se te puede o se os puede conocer? ¿Dónde se pueden ver esos materiales? ¿Dónde os encuentran?
1: Eh, mira, la primera página, un poco la página más oficial que tenemos en, a, a través de Internet es eh, la página www.alexiaenseñanos.com. Esta es una página mmm, que hicimos fundamentalmente para colegios, porque ahí tenemos co colgado el proyecto en PDF, la canción de Alexia, los vídeos, colegios que hemos visitado. Entonces, como página un poco oficial y, y luego hay una pestaña que es contacto, en la que cualquier colegio, cualquier AMPA, cualquier catequesis, cualquier mezquita... ¿sí? Hago referencia a mezquita porque estamos trabajando queremos trabajar también con el pueblo musulmán, ¿no? Los niños musulmanes también tienen derecho a estar protegidos. En fin, cualquier entidad que tenga niños de, de 3 a 6 años están invitados a que se pongan en contacto a través de la página Alexia Enséñanos eh, en la web de, de Alexia, ¿no? Luego también tenemos una página de Facebook. Esta página, lo mismo, Alexia Enséñanos en Facebook... Eh, es una página que utilizamos para colgar un poco las experiencias que Alexia va teniendo, pero también, Luis, es vital, es una página que utilizamos para denunciar. Y denunciamos a cualquier colectivo o persona a nivel individual que haga daño a los niños en cualquier sentido, Alexia enseñarnos está denunciando en Facebook. Y aquí entra todo el mundo. Eh, Luis, hablamos de una manera así un poco en lenguaje coloquial, no nos casamos con nadie. Es decir... Si un político es un pedasta, lo denunciamos. Si un sacerdote ha cometido pedastía o un pastor, me da igual, o es que me da igual, no entramos ahí, lo denunciamos. Si un policía ha hecho daño a un niño, lo, lo denunciamos. Si hay un tipo de educación en los colegios que se está dando, que está haciendo a los niños, lo denunciamos. Y ahí sí que es un tema que eh, me gustaría que pudiéramos tener un tiempo, no sé si lo vamos a tener, pero este es un tema que es... Muy dañino para los, para los niños el tema de, de la ideología de género en los colegios. Es un tema que está atentando contra la inocencia de los niños. Es un tema que hemos denunciado en la página de, de Alexia y es un tema que es lo que te refería antes, que ha hecho mucho daño al, al proyecto porque ha habido una campaña despiadada contra el proyecto Alexia en el momento en que denunciamos lo que estaba ocurriendo en los colegios, en, en muchos colegios, no en todos evidentemente en muchos colegios, eh, con el tema de la ideología de género y el tipo de educación que se estaba dando a los más pequeños por parte del, del colectivo LGTBI.
0: Sí, como nos queda un poco un poco de tiempo, sí quería abundar en esa cuestión, porque tú a lo largo de la entrevista pues has comentado varias veces la importancia de proteger la inocencia de los niños. ¿no? Y bueno, pues yo creo, o muchas veces hemos comentado en este programa, pues que el nivel de hipersexualización en que estamos viviendo y además incluso que muchas veces ya va dirigida incluso a los niños desde la más tierna infancia, pues corrompe esa inocencia eh, propia de lo que es ser un niño. no Y veía que tú este fin de semana eh, habías lanzado bueno una recogida de firmas bajo el lema los niños son intocables y lo que pedías un poco es que realmente se respetara el derecho de los padres a educar a sus hijos en los principios morales que consideraban oportunos, ¿no?
1: Correcto. Eh, derecho amparado en la Constitución Española. Vamos a empezar por lo más importante y lo más fundamental. El derecho de educar a nuestros hijos conforme a nuestra moral eh, está recogido en la Constitución Española, en dos artículos además, en el 16 y en el 27. Esto significa que si nosotros como padres creemos que no es oportuno que nuestros hijos reciban educación basada en la ideología de género, tenemos todo el derecho del mundo para que ese día, cuando se imparta a los niños esa clase en los colegios, nuestro hijo salga del aula. Eh, nosotros respetamos los papás que estén de acuerdo ...en que su hijo reciba educación sexual basada en ideología de género. Nosotros estamos de acuerdo. ¿Usted lo quiere recibir como padre o su hijo? De acuerdo, pero no obligue al mío. No obligue a mi hijo a recibir lo que en esa clase se está dando. No es normal, Luis, programas como el programa escolai. El programa escolai que se desarrolla en Navarra... ...es un programa que empieza desde los cero años... ...desde los cero años hasta los seis años. Estamos hasta la saciedad hartos de denunciar que es incomprensible que a los niños en esa edad de 0 a seis años se les enseñe juegos eróticos basados sexuales, juegos sexuales eróticos, ¿no? Eh, esto es algo que cuando lo explicamos a los padres se nos tacha de mentirosos, de exagerados, de manipuladores, de que estamos eh, de trabajando a, a, a favor de partidos políticos, o sea, de las cosas más inverosímiles y desagradables. Nosotros trabajamos por la defensa de los niños. No solo la asociación Los Niños Son Intocables, que es la asociación que creé paralela a Alexia Enseñanos. La asociación Los Niños Son Intocables juntas, junto a muchas otras asociaciones de padres, porque esto es una asociación de padres, por ejemplo, con Mis Hijos No Te Metas, eh, que está trabajando a nivel nacional. Somos asociaciones de padres que, en este caso no tenemos ni fondo religioso ni político, sino que somos padres, fíjate, aquí en Logroño, Luis, me gustaría dejar constancia, que el colectivo musulmán, el colectivo evangélico, que esto es algo absolutamente increíble, se unen como asociación, se unen, a, a los niños son intocables, se unen como colectivos religiosos, y manifiestan que están a favor totalmente de la asociación Los Niños Son Intocables y de su lucha contra la ideología de género en los colegios. Porque no hay motivación religiosa en Los Niños Son Intocables, eh, hay motivación de que queremos como padres que se respete nuestro derecho de libertad a la educación de nuestros hijos. Es incomprensible programas como el programa Escolae, que a los niños con cuatro años se les esté enseñando sexo en los colegios. Ya no hablo, fíjate, Luis, ideología de género. Sexo. Un niño con cuatro años no tiene capacidad cognitiva ni madurez para hablarle de sexo. Dejad, por favor, a los niños en paz. Los niños tienen sus etapas. Los niños en las escuelas con cuatro, con cinco, con seis años, lo único que deben de aprender es matemáticas, lenguaje, en fin, lo que se les enseña, ¿no?, eh, lo que se enseña en los colegios habitualmente. El tema de la sexualidad dejémoslo para los padres. Vamos a dejar a los padres que, que eduquemos a nuestros hijos con nuestros valores, con nuestros principios. Hay que tener en cuenta, Luis, y esto hay que destaparlo, porque hay que ser así de claros que el lobby LGTBI es un lobby muy poderoso, no a, no a nivel de España, a nivel internacional, mueve cantidades ingentes de dinero y de, y de subvenciones, y aquí hay colectivos que se están aprovechando, que están entrando en los colegios y previo pago de tarifas están dando este tipo de educación. No lo vamos a permitir, o por lo menos la asociación los niños son intocables, o asociaciones como con mis hijos, no te metas, vamos a luchar por nuestros hijos, vamos a luchar por los niños, vamos a luchar porque tengan una educación sana. Ya tendrán edad en la que un niño o un joven tendrá derecho a decidir en su mente, en su cabeza, si decide ser una cosa o otra. Y aquí hay que una, una cosa que dejar clara, no tenemos nada en contra de los homosexuales de los gays, de las lesbianas, mire, ca cada uno con su vida de adulto hace lo que le dé la gana. Hace lo que quiera, cada uno tiene su forma de pensar o de sentir. Pero a los niños, respetémoslos. A los niños, los niños son sagrados. Yo siempre digo, Luis, unas palabras que a mí me, me llegan al fondo de, de, de mi alma cuando Jesucristo dijo, cualquiera que haga daño a un niño, más le valdría ponerse una rueda de molino y lanzarse al mar. Y son palabras muy contundentes, pero es que es así. Los niños son intocables. Y a los niños no se les puede hablar con cuatro o con cinco años de que eh, un niño no tiene por qué tener pene y una niña no tiene por qué tener vulva. Un niño tiene pene y una niña tiene vulva. Y esto es así. Y nuestras células, desde que nacemos, no existe el cromosoma gay, ¿no? No existen ni las células gays. O sea, existimos como, como varones con nuestras células masculinas y como hembras con nuestras células femeninas. Luego ya uno, cuando se va desarrollando de mayor, pues tendrá sus, sus maneras de pensar y de sentir y decidirá con su vida lo que le da la gana. Pero creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, Luis, estará de acuerdo en que los niños son sagrados y su educación no se puede meter, esto como digo yo, basura ideológica, porque no es otra cosa que basura ideológica. Y no hay derecho que un eh, parlamento, como es el parlamento navarro, apruebe una ley ...en la que se esté dando estos contenidos... ...y luego encima tengas que escuchar de los padres... ...no que esto es mentira, que esto es una exageración... ...que esto no se está dando en los colegios... ...se está dando en los colegios, en algunos colegios de Logroño... ...se está dando en colegios de Madrid... ...se está dando en colegios de Barcelona... ...se está dando en colegios de Valencia... ...se está dando en colegios de Zaragoza... ...y ya tenemos personalidades públicas... ...que apoyan esto... ...porque esto hay que hablarlo así de claro... ...o sea, esto no me estoy inventando nada... ...el alcalde de Zaragoza acaba de sacar hace bien poco... Eh, se jacta de ello programas educativos sexuales a los niños de 12 años en los que se, se les enseña cómo masturbarse y cómo dar mmm, placer a sus parejas lo siento por el vocabulario, pero es que es así Luis, lo siento por el vocabulario, pero es así si a ellos no les da vergüenza el, el publicarlo y el jactarse de ello, menos me va a dar a mí el denunciar esto y el decir que no hay derecho a que la ideología de género haya entrado en los colegios con una fuerza que como no espabilemos, como no despertemos los padres, nos va a comer ...nos va a comer y desde luego por parte de, de la asociación... ...los niños son intocables y por parte por supuesto del proyecto Alexia... ...vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por luchar por los niños... ...por luchar por la defensa de los niños... Eh, sin ser, por supuesto, yo creo que todo el mundo ha entendido. El que lo quiera entender eh, lo entienda y el que no, pues, pues no lo entenderá. Pero vamos a luchar. No somos una asociación, ni mucho menos homófoba. Somos una, aso una asociación. Alexia es un, un, un proyecto en defensa de la libertad de la educación de los niños y en defensa de la protección de los, de los niños.
0: Pues, Salvador, un millón de gracias por haber estado aquí con nosotros. Enhorabuena por el proyecto Alexia. Y, gracias. y también pues, por esta labor que estáis haciendo desde los niños son no intocables en defensa, primero, del interés de los niños y, en segundo lugar, de los derechos de los padres. Un fuerte abrazo y que no decaiga el ánimo.
1: Un, un, un fuerte abrazo para vosotros y, de verdad, un millón de gracias por haberme podido dar voz no solo a mí, sino a mucha gente que en este país está trabajando por la protección de los, de los niños y contra la ideología de género. Un abrazo muy fuerte.